0: 对吧？在正式的节目开始之前呢，说两个事儿。第一个事儿呢是有关于抽奖的事儿，嗯，对吧？作为这个音频平台首发沙丘观后呃内容的播客节目，我们和沙丘的片方呢搞来了二十张全国沙丘电影的通兑券。这二十张券呢，我们会抽发给十位听友朋友。从即日起，节目上线之后啊，请在各平台的评论区下方进行评论。我们会在二十四日公布中奖的十位听友朋友们的 ID， 然后这些 ID 呢，欢迎加 JACKIELYGT 这个账号获取中奖的这二十张电影通兑券，全国皆可通兑的啊。然后希望大家可以中奖，这是第一个事儿。第二个事儿呢，就是我跟 AD 几号？二十三，十月二十三这周六，然后晚上六点到十二点，在北京市朝阳区双井某一个轰趴馆里边要办我们硬核电台五周年的线下聚会，北京的啊。然后呢，希望大家来玩。活动现场呢，我们包吃包喝。然后因为是个轰趴馆嘛，对吧？承载人数有限，二十八个人极限，我们奔着二十五个人去做。然后呢，会包一些，比如说是桌游啊、狼人杀呀，然后唱 K 啊之类的各项的游戏措施的这么一个小局儿。我跟 AD 呢也会给大家表演一些我们擅长的曲目啊，当然现场可能也会有一些特殊的嘉宾，然后给大家献上一些奇特的才艺表演。
1: 我们要请了一个 rapper 啊，你请一个 rapper 吗？嗯，那个人是谁？该不会
0: 是……哎呦，那这现场必须得造起来了。然后呢，在我们的现场还会有一些这个音视频的设备，希望大家每个到场的人跟我们一起录下音频，留下视频，分享这。银河电台五周年的一个欢乐之庆吧，我
1: 们以后就在 P 站上见了
0: 。呃，也不至于，我们可以把 P 站掉个头儿，然后翻个面儿，对吧？那个站去见。嗯、呃、啊，希望大家可以来陪我们一起玩嘛。然后去年因为这个疫情的关系，我们也没做大型的听友活动。然后今年跟我们好好的一起玩一场。然后费用呢，人均二百。然后活动结束之后多退少补啊、呃，基本上每个人都会有富裕的。我已经测算过了。然后想来参加活动的也是加 J A C K E L Y G T， 把想来参加活动这个事儿跟他说了就行，对吧？然后所有信息我都会写在本期节目附属栏里的，或者关注“硬核班长”这个号，在微博什么的平台上边，你们都可以看到关于这次活动的信息，包括该加谁，是吧？
2: 嗯
0: ，好，那我们进正式的节目，好吧？就像宇宙未明时的一道光，刺破了混沌，出现在你的眼前，在遍地的黄沙中，金黄色的粉末随风而起舞。你一定要讲话
1: 讲这么声，讲这么,讲这么就是声音这么轻嘛，我觉得好看。哎、啊，咋咋这这不
0: 是一个史诗性的一个东西嘛？对吧？哎、啊，行行行
1: ，行
0: 好吧。而且你不要影响我 freestyle 好吗？嗯嗯。嗯嗯刚才说到哪儿了？
1: 什么奇
2: 目、啊？哎
0: 、啊，随便了。就是大家有没有听到一段非常神秘悠扬的音乐
1: ？对你刚刚那样是不是挺好的吗？啊，刚刚那样挺好的，还是你搞刚刚那样的？我、啊、操！哎，我就来。嗯嗯嗯，
0: 在覆盖着黄沙的星球上，金色的粉末正在随风飘扬。谁拥有这些粉末，谁就等于拥有整个宇宙。这些粉末的名字叫做香料。哎，怎么样？这个 freestyle 可以吧？
1: 可以，可以，可以。大家能听出来我们在说的是哪一部电影吗
0: ？大家肯定听出来了，我们要说的是《星球大<水>嗨，<笑>一点默契都没有，好吗？让我们异口同声说出他的名字，嗯、真正的名字。三二
1: 一， 2> 3, 2, 1, 沙丘，
0: 沙丘对吧？这部电影终于被我
1: 们俩人看到了，魂牵梦绕了我两年多，对吧？就在西丽公园。二零二一年十月十五日下午，我们五十号院，嗯、<笑>不打不用啊,啊，不用吗
0: ？这个地理位置神秘的位置不能透露、嗯、啊，不能透露。
1: 总之是真的看到了这部片儿，我就问你牛逼吗？你就不应该问我，嗯、因为我是丹尼斯·瓦伦纽瓦门下走狗，又是一条走狗，我是一条鹰犬。我操！就他的电影，就这么说吧。好莱坞导演里面，很少有导演的作品、嗯、没有一部让我失望过。就是你觉得是咱们看的片子牛逼，还是刚才那个音乐牛逼？我觉得是相辅相成，如虎添翼。拍的片子已经很牛逼了，嗯、音乐让它更上了一层楼。嗯
0: ，这是什么音乐？咱们开场那个神秘悠扬的曲子
1: 。这个曲子大有来头。这个曲子呢，其实是《沙丘》的配乐。这个配乐呢，是汉斯季默大神专门为《沙丘》做的。嗯、我们放的这个曲子呢，其实是《沙丘》曝光的，呃，其实是《沙丘》的首支预告的配乐。嗯、然后在首支预告里，汉斯季默大神在疫情期间通过 FaceTime 指挥着一个拥有三十二个成员的合唱团，复刻了。或者说 cover 了一个全球摇滚史上一支很伟大的乐队——平克·弗洛伊德的著名作品《Eclipse、嗯》e。E《Eclipse》翻译成中文可以说是日食，也可以说是月食。而他的这部作品呢，是在那张特别伟大的专辑《月之暗面》里面的，所以应该可以叫做月食吧、嗯。哎，其实不跟大家装深沉了
0: ，我跟 AD 呢，就在前天。刚刚看完了这部丹尼斯·瓦伦纽瓦的《沙丘2021》二零二一版，嗯，对吧？嗯、我们俩人按耐不住心中的惊喜，必须得跟大家聊一聊这部片子到底有多牛逼。我先说一个评价，你说，一零年代之后我看过的最牛逼的科幻片之一，如果把它算成系列第一部的话，嗯，没有之一
1: 。你这个有理论依据吗
0: ？有，为什么？因为我觉得。啊
1: ，很主观的，我觉得，我觉得
0: 这篇真的太好看了，我真的想给大家好好推荐推荐
1: 。是这样的，我这个人呢，一直呢不喜欢把电影这种大大众艺术，嗯，在前面以高级、嗯、低级来分，但是在这部片子上，我不得不去做一个小小的破例，嗯，我真的觉得这部电影真的挺高级的。级这部电影的高级体现在两个方面，一个是电影语言的本身运用的十分的高级，嗯，再一个。确实，我觉得这部电影是需要一些理解门槛的，或者欣赏门槛。其实我很害怕，当时看完这个片子，我跟 A D， 包括其实还有小
0: 谦我们仨人是在一场看的嘛，嗯、对吧？然后我们三个看完了之后出来的时候，大家就在聊，这个片子在国内很可能遇到一个情况，就是观众没有读过他的原著，嗯、对吧？同时呢，观众不知道他这个世界的设定。很有可能复刻《银翼杀手二零四九》当时面临的情况
1: 。嗯，我觉得这个电影面临的一个问题就是你刚刚讲的第一点，嗯，大家没有看过《沙丘》的原著，嗯，所以对这个故事的期待程度是在哪边？嗯，因为我们现在看的这版电影呢，其实挺忠实于原著的，对。而原著的故事，你拿到今天来看，其实它的复杂程度并不那么的复杂。嗯，要看，我觉得这就是要打一个观众的期待度或者期待点的问题，就他到底想看这部电影是抱着一种什么样的心态去看。但是我有一个点，我觉得原
0: 著的故事从概念上面来讲不复杂，嗯，但是从世界观的宏大跟完整上面来看，它很复杂，
2: 嗯
0: ，就是它的概念到现在不是特别的新。甚至你会说有一点点过时，但是我必须要告诉你，我我因为看了那个原著嘛，我会觉得它的世界观之完整，非常让人惊奇。
2: 嗯
0: ，因为如果大家有看过就是《沙丘》原著的话，它几乎前两百页、三百页，你看不出你看不出来它到底要讲什么故事，它都是在给你讲各个派系人物的小传、关系、设定还有历史。嗯，然后它才开始给你讲内容，所以就这个小说。你去看的时候，你会发现真的有一个世界在你面前徐徐展开，它是一个需要人去沉淀、有耐心才能读下去的作品，只有纸媒时代才能红起来的作品。嗯。然后《沙丘》这片子，我不得不说太还原了
1: 。我的感觉就是因为这部片子，它是有第二集的。嗯。瓦莱纽瓦跟华纳和传奇签了两部片子的片约。嗯。所以它这一部只是拍了《沙丘》这部小说的前半,的前半部分
0: 。嗯，对
1: 。所以。大家可能某一些观众想要看到的那种复仇大战的情节，在这个里面不会出现。对啊，因为你要知道，这是第一部分，它还有第二部分等着你去看呢。在这部电影里面，我觉得它很好的做到了一点，就是让你把世界观全部都理顺，然后也把整个它那个故事架构下的宇宙各个家族，然后包括嗯、呃、各个行星之间的关系，都大体上的告诉了你。而且你也在接受的过程当中，<是>你你不会觉得他在
0: 强加给你什么？对，其实我我我自己在看这个《沙丘》之前，我都挺期待的。为啥？因为这片子其实已经在全球其他国家啊，全球很多国家或者说地区上线了，比如说新加坡什么的。嗯、然后九月底就开始有影评流出来，然后当时大家都说这是一部杰作，复刻经典，还原经典小说，比八四版要强出八九个段位。然后那个时候，我就其实特别期待有关于《沙丘》这部作品了。然后在过去大概一个月的时间里边，很补关于《沙丘》的知识，有关于他的影评也好看，他原著也好。基本上把我自己能搜到的关于《沙丘》第一部，就是这部丹尼斯·瓦伦纽瓦改编的原著的东西，基本上也搜清楚之后，我就更期待这部作品。到了影院，看到了这部片子之后，还是惊了。我我还记得，就是我跟 AD 两个人看完片子出来，就脸上的那种震惊。多少年了没有在电影院里看到过这种作品？什么叫史诗啊？长镜头一拉，大银幕上边真的一个巨大的四百米的沙虫跟一个极小极小的人放在
1: 同一个画面里边的时候，那种反差感……嗯，我告诉你，多少年没看到了？多少年？为什么呀？因为上一部《银翼杀手》二零一四九十四。二零一七年啊，一
0: 七、哦、年的作品<对>是吗？好吧，好吧，好吧，但是《银翼杀手》里边没有这么强的视觉冲击力啊，我觉得
1: ，因为它有一些镜头不是给你阉割了吗
0: ？对，但我看的是原版啊，你看的原版是在小荧幕上看的，对啊，啊，是是好吧，好吧，也小了一点，好吧。我就等着到时候去 IMAX 再看一遍这个沙丘，真的视觉上边太享受了。五、嗯、刷
1: 起，对于我来说五刷，嗯，真的假的？而且全都是 IMAX
0: 。呃，我肯定要去刷第二遍的，就是这个片子，因为我们在那个地方看的时候，毕竟还是一个比较小的一个银幕嘛。嗯，<吧>我就说
1: 了，我是瓦伦牛马门下走狗
0: ，绝对没问题。先给大家说一下这部片子到底讲的是啥故事。嗯，呃，在讲这部片子的故事之前，还是得先给大家讲一下有关于沙丘原著小说的故事。嗯，对吧？《沙丘》原著小说，它是在一九六五年的时候发表的，然后它的作者呢叫做弗兰克·赫伯特，然后是一个非常著名的美国科幻作家，同时他也是历史上第一位凭借同一部作品获得科幻界文学最高奖星云奖和雨果奖的小说作家。而他那一部同时获得了星云奖和雨果奖的作品，就是一九六五年出版的《沙丘》第一部。星云奖和雨果奖分别代表着技术和文学性的最高，就是科幻领域类的啊，能够同时拿到这两部奖的作品极少极少，但只要写出来的拿到的，无一都是传世的经典。《沙丘》是第一本，而且呢，这本《沙丘》如果大家去搜各种国家各种那个野榜也好、官榜也好，那种历史科幻必读排行榜，无一例外排在前五，就是这么一个屌炸天的作品。然后这个作品写的是什么一故事呢？我用我自己理解的啊，跟大家说一下。嗯，沙丘的正传故事应该是发生在公元1019一年，这是我们也在影片开场的时候看到的故事线。但是其实在这之前大概有个四五千年，发生了一个巨大的事件，这个事件影响了整个沙丘，我们能看到的正传故事线的所有设定。这个故事线是啥？我们现在不是生活在公元两千年左右嘛，对吧？往后再推个千百年，人类呢研究出来了 AI， 然后这个 AI 越来越聪明，越来越强，然后他们开始奴役人类，跟人类革命了，他们成功了，人类就成了奴仆，成为了他们的工具，成为了他们的电池。这样的时光，也是慢慢经营了好几百年，大家自动去脑补什么终结者、天网，对吧？什么黑客帝国之类的剧情。这样的时光过去几百年、上千年之后，人类的革命军又开始革命，革 AI 的命，最后把 AI 给打赢了。所以人类在那之后消灭了所有的计算机和所有有思考能力的机器，并且定下了一个规矩：在我们这个世界里，不允许任何科学家去研究仿照人类思维去进行思考的机器，或者说造物。因为有了这个设定，所以在沙丘世界当中的人类，虽然已经是公元10191年，距离现在很遥远很遥远，但是他们并没有发展出计算机，发展出新的 AI 的科技，应用科技虽然很发达，但是没有发展出那种距离现在你看上去根本就看不懂的神奇的那种科技造物，甚至在那个世界中还保留类似中世纪时期的宗教、家族、派系，甚至还有皇帝。嗯，对吧？这是影响沙丘很多的一个设定，因为很多人都会想，一万年之后的人类到底应该过着什么样的生活呀？是不是人类已经把意识什么的全都发散到全世界各地去了，发散到宇宙当中去了，发散到虚拟空间当中去了，甚至人类都不需要依靠肉体去生活了，已经变成，呃，另外一个维度的生命了。告诉你，沙丘的世界说了，因为人类之前差点就灭绝了，又重新恢复起来，借着以前的这么一个科技。然后他们又不发展计算机了，所以人类的科技呢，虽然在，呃，飞行等等等等方向都有很大的进步，但是没有那么大的进步。他点歪了科技树，不会按照你想象的这个发展方向发展下去。然后因为有了这个类似于锁或者说规定这样的一个限制，人类不能发展计算机，然后也不能发展一些就是代替人类去思考、模拟人类去思考造物之后，人类走上另外一条进化道路。那就是他们发现了一种叫做香料的东西，就是开场我说的这个。谁拥有了香料，谁就拥有了整个宇宙。香料你可以理解为是全宇宙当中最宝贵的资产。原型它其实是一种迷幻性药品，可以刺激人的精神，让人产生幻觉。但是它带来的作用不仅仅只有幻觉，还有可以刺激人类进化，刺激人类进化自己的生理机能。最显著的可以延缓衰老。可以提高人的寿命。除了这一点之外，服用香料的人还有可能进化出一些能力，比如说预知未来的能力，比如说操控人心灵的能力，就是强大的精神力；比如说强大的计算力，甚至连量子计算机都不一定有常年服食香料产生了异能的人强。而且，服食过香料的人还能够进行复杂的计算。帮助飞船预测在空间折叠飞行、在跨越宇宙的时候那些落脚点是否安全，所以香料成了全宇宙最宝贵的资产。那我们现在看到的《沙丘》原著，包括丹尼斯·瓦伦纽瓦拍的这部电影，要讲的故事就是在这个设定下的幺零幺九幺年徐徐展开的。然后还有几个不太重要的设定，因为人类走上另外一条进化的道路嘛，就是服食香料。服食香料呢，可以造成人的几种变化。第一种变化就是长寿；第二种变化就是极大提高人脑算力，让他们出现一种就是特殊的人才。这种人才专门在这种星际旅行期间帮人呢去做精算。还有就是在这部片子里边，你能看到啊，呃，男主他们家人里边有一个白胡子的哥们儿，然后他的眼睛呢会经常泛白一下。那个时候就在经历大量的计算，他就是一个通过香料改造过的人，对吧？然后到了差不多啊，这种是一类人群，他们也承担着什么管家之类的工作。然后除了他们之外呢，还有一个非常重要的设定，跟一个团体叫做姐妹会，也叫做修士会。这个姐妹会呢，也是通过香料获得了超能力的人群，他们可以通过魔音，或者你可以理解为是精神控制，通过模拟一种嗓音，通过自己的精神能力去控制其他人，按照他们的声音去做他们想让他们做的事儿。嗯。然后，这个姐妹会绵延了很多代，大概是八九十代，甚至更多代。在姐妹会当中流传着一个预言：姐妹会只有姐妹。明明他们是可以生男孩的，因为姐妹会的人可以控制自己的基因跟 DNA， 甚至是外表肉体，可以控制自己生男孩生女。但是他们只生女孩，为什么？因为在他们里边有一个预言，在未来的某一天。在他们觉得适应的那个时代，极受压迫的那个时代，会有一个天选之人从姐妹会的成员身体里边孕育出来。那个人是个男人，所以姐妹会不生男孩，只生女孩的原因，就是为了收集各个家族的血缘血脉，然后再让他们的孩子，呃，让他们的孩子给他们生下女儿，然后再进行联姻。最后呢，集合下一个集合各个家族血脉的这么一个人，然后那个人呢可能会成为天选之人，而且姐妹会他们的成员就是首领啊，还有那种能力比较强的，他们可以遗传遗传自己的能力、经验、意识、记忆都可以遗传
1: 传功大法
0: 。所以我一直在想，是不是某一个这是我自己的理解啊，是不是某一个姐妹会里边的人想要生下来这个天选之人，汇集各个家族血脉的。然后呢，男主角的母亲，这都是呃，还是刚才说，然后呢，男主角的母亲，她其实是这个姐妹家姐妹会家族的一个背叛者。第一呢，他跟男爵是真心相爱，他如果给男爵生了女儿的话，不生儿子，男爵又因为爱他，不跟别的人乱搞，对吧？他就没有儿子了，嗯，那他谁来继承这个家族？难道要？靠跟那个对方死对头的家族搞联姻吗？对吧？这是一个他生儿子的原因。第二呢，他也有私心，想要自己培养出一个天选之人，所以他瞒着姐妹会生下了男主角保罗。所以男主角保罗生下就有极强能力。那个天选之人，在姐妹会他们的传说里边是一个能统一时间跟空间、跨越多个维度出现的一个更高维度的存在。
2: 嗯
0: ，所以这是男主角保罗身上一个很重要的前史。除了这个很重要的设定之外，还有两个小设定。一个呢就是防护罩，防护罩在这片里对、嗯、这
1: 个很重要，这个、重要因为在电影里面它其实没有直观的讲出来，就是说呃只有慢刀才可以刺进去，快的它是可以防住快的的
0: 。对，但是电影里边有一点它没有说，就是因为毕竟还是未来嘛，人类的科技还是有进步的。在未来的世界里边，你看到预告片里边为什么沙丘里边的人还在用冷兵器去打人，而不是用热兵器？就是因为这个设定，就是因为在沙丘的世界里边呢，人类研究出来了防护罩、能量场防护，可以防住。就是真的，我自己见过最科学的那种防护罩。以前我们看到什么科幻里边，你一开启，什么东西都打不进来，对吧？那就有一个问题啊，什么东西都打不进来的话，那别人递给你东西也递不进来啊？嗯，对不对？要是你突然开启的话，会不会还有可能把别人的手给割断？啊，他会有这样一个悖论吧？然后在这部片子里边的防护罩就很科学，给了你一个解释，说是啥？说是，在沙丘的世界里边的这个防护罩，它只能防御热武器，就是移动速度跟攻击速度特别快的那种伤害，能被防护罩防住。比如说激光枪，啪，能给防住；比如说炸弹，它的碎片，啪，你能给防住。但是它防不住那种比较慢的，所以冷兵器就很有效。比方说，你能看到这个片子边呃，有一些人在攻击你的时候，快速的挥刀贴近你身体的时候用力，但是变慢下来，划过这个防护罩，砍到你的身体上边甚至他们还为了，嗯，认能够成功的击伤击死敌人，锻炼了一套由快突然转慢，然后身体快速抖动，让这个防护罩能够跃起来的这样一种攻击方法。所以我，我我自己是觉得这个防护罩本身很重要，这解释了为什么在这片子里边几乎没有热兵器。而且，在小说里边还有一个点，小说里边是为什么不从远距离用那种极强功率、极强的那种，呃，激光枪去打这防护罩？是这种高能武器打到防护罩上面的时候，有可能会引起类似核武器级别的爆炸，而且这个爆炸有可能是在。受伤者的人身上炸开，也有可能是在发射者的人身上炸开。就是如果要万一在你身边炸开，你就危险了嘛。所以大家都不用，或者说根本就不太会用热武器去攻击这个防护罩，这是一个很重要的概念。然后还有一个概念是啥？就是啊，沙虫，就是在这片子里边最大的，长达四百五十米的那个东西叫沙虫嘛。它把整个沙丘行星其实地底差不多都给覆盖了。沙丘行星上边活了很多条。它的幼年期呢叫做沙龟，特别细小的在沙丘里边活着那种小小爬虫。嗯，然后这种虫子呢是亲水的，有水地方它就去，它会喝水，然后变得很大很大，无限的长长。等它到了成年期，就会变成了巨型沙虫。巨型沙虫可以分泌香料，所以人类吃的香料其实是这些虫子它的一个分泌物。等它变成成年沙虫之后，它又开始极其的喂水。只要碰到水，就跟中毒一样会死掉。所以，当人类发现了这种香料的巨大商业价值之后，本来还想着把这个沙丘行星改成一个，或者说通过环境改造变成一个有水的星球。现在别想了，你们就当这个难民吧。然后我们就要从你们身上剥取财产，然后水和钱就变成统治这个星球的人的悖论，到底是要哪一个？当然，大部分人都是选钱，所以导致就是你能看到。呃，沙丘行星上边土著那些蓝眼睛的族人，他们异常缺水。他们最高的礼节居然是用唾液制作出香料咖啡去接待客人。嗯、然后他们对一个人表示尊重
2: ，也、嗯、要吐吐出口水，口水
0: 这代表着他愿意为了你，呃，付出身体里的液体，因为他们身体里所有液体都要回收的，嗯，回收再利用
1: 。他有一个专门的那种压压缩服是吗
0: ？呃，循环服，嗯。就是把你身体里边所有的水、呼吸的汗液,汗液、流泪呀、啊，然后撒尿啊什么的，然后通过一层收集、二层循环，还有粪便什么的，其实也是在一层有那个人体内的清洁东西啊，然后就给你清洁了，然后让你循环再喝一套好的防护服，然后你不说话，通过这个鼻管呼吸，然后用水管喝水，你可以活好几周。就是防护服能让你自己不喝水的情况下，只靠自己身体的代谢循环利用，能喝好几周，
1: 就每天的水分可以损失很少。
0: 对，所以这个东西我就觉得蛮牛逼的、嗯
1: 。他这个礼节就很像是丐帮长老登基大典，<笑>所有丐帮分所有丐帮的弟子都要向他吐口水
0: 。啊，这刚才说到的就是这部片子里边的设定，然后这些设定是跟主线剧情有很大的关系，但是电影里边没有直接讲出来的，它不影响大家观影。有的话也都是正面影响，不涉及剧透啊。嗯嗯嗯嗯，那先进这个演职人员这一块儿 ，A 你来给大家介绍介绍
1: 。首先当然是这个男主角保罗的扮演者，嗯，提莫西·查拉梅。那在中国有一个呃非常可爱的昵称叫“甜茶”。甜茶啊、呃，然后这个演员呢非常年轻，九五年生人。他在国内上映的作品其实好像只有一部。就是索尼影业的那部《小妇人》，嗯，啊、嗯，但是我想他更为广大的观众所熟知的是他的另一部作品《请以你的名字呼唤我》同志片，对对吧？啊，也是一个水果片啊，跟水蜜桃有关
0: 。<笑>这个片其实没有在国内上映，但是国内的很多影迷都通过各种渠道看到的这部片子。
1: 对，在当年也是得了很多的奖项，包括呃，也入围了第七十五届金球奖的电影剧情类最佳男主角。嗯,嗯啊
0: ，按他当时的年龄来讲，二十一岁、二十二岁，算得上是年少有为了。而且以你的名字呼唤我这部片子，《情以你的名字呼唤我》这部片子上了之后，他其实变成了一个类似于早期高司令那么一个状态，嗯，就有点变成了全球腐牛偶像。对吧？而且这个男孩确实长得很漂亮，后边还演了一部因为漂亮而成名的电影《漂亮男孩》。嗯
1: ，是，但这个<吧>也没有在国内，也没有在国内上。嗯、所以《沙丘》其实是他的第一部大制作、大制作,大制作的作品，然后在国内有供应对
0: 。对，包括在全球也应该是他上的第一部大制作吧，主演的。嗯，可以期待一下这个演员后来的一个表现，我觉得真的是前途无量
1: 。包括这部戏里也是。对，因为他在这部戏里面，我记得我在看的时候就跟你有小声说过，我说、嗯、哇，甜茶原来，因为他之前的气质是比较阴柔的，嗯、那他在这部电影里面呢，扮演的是厄崔迪家族的长子，嗯，也是天选之人，对他拥有一些特殊的能力，嗯、对啊、呃，然后他在之前的那些电影里面呢，我觉得或多或少有展现他阴柔的一面，在这部电影作品里面，虽然他的身板。并不强壮，但是他穿了那身制服以后，我会觉得很帅气，而且很阳刚。哎，我发
0: 现你们这些人的观点真的都一样啊！嗯、就是我我只是觉得帅气。他脱衣服的时候我没觉得有啥，但我有个女性朋友，她看了预告片之后，嗯，她说：“哎，这哥们儿怎么脱了衣服这么难看？然后穿上衣服这么帅气？”我惊了，就跟你刚才评价一模一样
1: 。嗯，就是我觉得他最好看的就是穿上制服以后。嗯，因为他是不单瘦，而且松，因为一看就是没练过块嘛，嗯、然后年纪又年轻，对吧？<是>有点过于瘦了，白又瘦，有点，嗯，对。然后除了甜茶
0: ，咱们这里边有一个比较壮的
1: ，<是>不止一个，很多个，很多个，还有海王的扮演者杰森莫马·莫玛，杰森莫·莫玛、嗯，还有如果大家熟悉。漫威的作品的话，嗯，银河护卫队里面的毁灭者的扮演者戴夫·巴蒂斯塔，在这部戏里面扮演了一个反派角色，他是拉班哈克南公爵的侄子。对啊，然后除了除此之外，还有就是灭霸的扮演者也是呃漫威宇宙里面出来的、嗯、乔什·布洛林，他演哥尼，他演哥尼是好人来的，好人来的主角这边的一个角色啊，
0: 主角的正经的师傅。嗯，对，杰森·莫玛演的那个角色是主角半个师傅加好友，对。然后乔治·布洛
1: 林是真正的师傅，在小说里边啊，嗯。然后除了他们之外呢，呃，除了他们之外就是主角的父亲啦，嗯，呃，奥斯卡·伊萨克主演，奥
0: 斯卡·伊萨克必须给大家介绍一下，之前呢出演过科幻名作《机械姬》，然后也演过《X 战警》中的天启，他就是天启本人啊，但是是化妆出演的。然后除了奥斯卡·伊萨克，还有一个演员。《谍中谍》里面有过出色
1: 出演的丽贝卡·福克森，在这部里边素颜满脸雀斑上阵，她演的是并不是素颜了，哎、<呀>但人家的雀斑可能也是点上也是点
0: 上去的吗
1: ？<对>但但但是会有这种妆吗
0: ？欧美有啊，我惊
1: 了，有晒伤妆，有什么？你你看哪个演员真正演戏的时候是真的素颜给你上的？的好吧，好吧，好吧，嗯啊、呃，他演的是杰西卡夫人，就是甜茶所扮演的这个角色叫保罗的父母亲。
0: 嗯，对，他演的是男主角的母亲。除了他之外，最重要的那个演员，说出他的名
1: 字，《孤林街少年杀人事件》当中的张震哥哥
0: 。他这次扮演的角色叫什么
1: ？岳医生。连起来是
0: 不是张震岳？是
1: 这么冷的梗？你在看电影的时候发复跟我提我
0: ,我,我看完片子之后，我还发了个朋友圈呢。我说：“哎，沙丘真牛逼。”张震岳演的也不错，好多人问我说他叫张震，我说哎呀，他演的那个角色叫岳啦，嗯、哎呀
1: ，但是,是谁跟你这么说？那个人智商是不是有点低啊？这就是我自己想出来的，你是在讽刺我吗？啊、哦，<笑>可能是
0: 。好 ，F 草，好卡了，嗯、啊，这是基本上所有的演员主创的，可以说是一个。很梦幻的班底，
1: 还有赞达亚呢
0: 哦，赞达亚，但是小配角我们就不太说了
1: 哦。那个可是主角的情人哦，未来人主角的情人
0: 哦，对对对对对
1: ，未来的爱人应该这么说
0: ，其实算是情人吧。这这个东西不给大家做剧透，因为涉及到剧情了哦。嗯<哼>。总之呢，我在看到这个演员班底的时候，我是觉得嗯，其实选的都不错。但是当我看完了小说之后，我发现我操，选角选的真好，尤其是甜茶这个角色。因为我自己不是看了那个八四版的《沙丘》嘛，嗯、就是大卫林奇那版，嗯、然后咱俩不也看了佐杜洛夫斯基拍的那个纪录片的《沙丘》嘛，对吧？嗯、就是呃，佐杜洛夫斯基的《沙丘》，那是一部一三年的纪录片，讲大概是在七五年的时候，好莱坞有一个导演叫佐杜洛夫斯基，想要拍《沙丘》，他不是好
1: 莱坞的，<时>不是好莱坞的、嗯、啊
0: ，但是他从好莱坞买到了这个版权，而且也是想借着好莱坞的资金拍呀、啊。对吧？嗯，然后他当时设定的这个男主角是自己的儿子，我看了一下他儿子年轻时候的照片，我觉得不符合小说里边对这个保罗的设定。小说里边保罗的设定，俊美是第一位的，第二是啥呢？没有攻击性，很单薄的身子。所以甜茶来演特别合适，反而是别人来演不合适，因为姐妹会它本身就是一个以心灵能力见长的这么一个组织。然后他们生下来的孩子，如果有一个极其强壮的肉体，像杰森·莫玛那样的，你觉得他会有那种你看上去不想相信他是救世主的那么一个那么一个感觉吗？对吧？他必须要让甜茶这样的一个角色来演。所以当我看完小说之后，我觉得我操，这个选角选的可真棒！而且丽贝卡·弗格森演的这个角色也是演的也挺好的
1: 。八四年版的应该是凯尔·麦克拉麦克拉克伦演的那个是吧？对。对他那个，我其实挺不幸福的，因为首先一开始他演的时候年纪就挺大的了，哎，而且呢，我怎么看怎么是觉得他像个坏人，好像最后会反水对对对。我最近这两
0: 天不是重看那个八四版的《沙丘》吗？嗯、我我就觉得八四版《沙丘》特别蠢，一上来呢，先是那个女演员在这儿，哎，你看没看我有一篇叫《艾德伍德》，没有啊？就是那个那个那个蒂姆顿拍的，
1: 嗯，
0: 然后拍这个好莱坞最失败的导演艾德伍德。他不是号称好莱坞最烂的导演就是、因为他拍了一大堆的烂片。他其中有一部恐怖片，嗯、在那个恐怖片里边有一个吸血鬼，在演了一大堆，就是旁人演了一大堆无关紧要、乱七八糟、无厘头的剧情之后，那个吸血鬼突然从那棺材里边坐起来，抱着自己的拳头，幕后操纵，幕后操纵，幕后操纵，操纵就特别的蠢。这被好莱坞的人呢当成了一个笑谈，当成了一个笑话。而在八四版的《沙丘》。开场就是由这样的一个笑话开始的，女演员从宇宙当中突然出现，从她一滩死水的眼神当中，我读出了几句话。我是被逼来补拍的，然后她就念出了刚才我像 A D 还有我们的听众朋友所讲的那个设定，而且比我刚才讲要简化很多。他只说了大概三分钟，但是放到一个电影里啊，一百。三十六分钟的电影太可怕了
1: 。哎，你觉不觉得其实他讲的那个叙述方式有一点点像是《我和我的父辈》里面那一对父子在公交车上给人推销广告的方式？就是、哦、啊，<了>你手上的东西不会是什么什么酒吧，这个酒有什么什么功效？就很强硬的告诉大家，他现在在经历的是什么东西，然后他手上的是个什么东西。
0: 有，但是呢，咱们我和我的父辈《压先知》那里边，它是一个喜剧化的，而且俩人带表演，你就看的哎，挺搞笑，对吧？有一种笑感在里边。但是八四那个《沙丘》，它就是一个女演员坐在一把椅子上边，然后不知道导演犯了什么抽搐啊？这那当然可能也不是导演，是环球的人，环球的人是不是脑子被抽了？然后他们当时呢做了一个二次拼贴吧，应该是抠像，把女演员的那个像抠到了宇宙里边去。随着宇宙被探索，这个女演员缓缓地说出了一大堆的设定，而且说得极其没情感。我就想，正好七七年的时候，《星球大战》不是斜着出了一大堆字幕吗？说什么帝国怎么怎么样，就基本上做了一个前情提要。很快，大概也就十几秒的功夫，就把这个需要告诉你设定说了
1: 。这个是八四年的呀
0: 。对呀、啊，这是八四年的。按理说，《星战》已经上了，他已经看到了成功的科幻这种史诗级的该怎么拍，而且《星战》的原著。在那个时候是没有《沙丘》史诗的啊，因为那个时候《星战》只有电影，还没有衍生出后来这么庞大的世界观呢。《沙丘》那个时候已经是一个非常非常大的世界观，而且很完整、很经典的作品了。他居然用这么蠢的一个方式来拍，你就想想那个制片人到底有多蠢，或者那个制片公司到底有多蠢
1: 。我觉得有没有可能就是大卫·林奇自己就不会拍这种
0: ？他如果自己对这个东西很满意的话，他为什么要署上那个名字？就是导演和编剧两侧，你之前不是也讲过这个事儿吗？我我觉得是这样，就是大家可能还没有看二零二一版的《沙丘》，但是呢，二零二一版的《沙丘》，我们因为觉得是一个很好的作品，我不能给大家剧透太多，我们可以讲讲它的前世，嗯，对吧？因为据咱俩了解，《沙丘》这部作品，其实在它的呃改编成影视作品的这么一个道路上，可以说是命途多舛，嗯，最早的时候，你可以说六十年代。他的作品出来就开始有好莱坞的片方买过去，想把它改编成作品。经历过七五年佐杜洛夫斯基的版本，八四年刚才咱们提到大卫林奇的版本，到现在为止，大概离他出世已经有五十六年的时间了。只有两部长片出了，而且还有一部是砸的。咱们必须得跟大家聊聊，这是为什
1: 么？先从佐杜洛夫斯基的《沙丘》开始。好吧，嗯、首先我们刚刚说到了佐杜洛夫斯基，嗯，就我觉得这很奇怪，两次尝试，最开始的两次尝试都是文艺片作，都是文艺片导演想要尝试，或者叫先锋导演，对，我觉得这个就有一点奇怪了。首先我们看的那部呃纪录片《佐杜洛夫斯基的沙丘》，他在七十年代初凭借《鼹鼠》和《圣山》两部写点大作，嗯，名。就是飞升国际以后，就有制片人找到他，就告诉他：“哎，你想要拍啥，我都给你找到钱。所以你告诉我你现在想要拍啥。”他竟然说出了我想要拍《沙丘》。我以为他会想说我要拍一个关于宗教的史诗啊，或者是怎么样，或者是没人能看得懂的、没人能看得懂的那种东西。但没想到他竟然要拍这部通俗作品啊，就是科幻作品，是《沙丘》。<是>然后他给这部作品找来了梦幻班底。但是到最后却胎死腹中，然后这个其实和我们最开始给大家听的那首歌是有强关联的，嗯，因为他当时找那个梦幻班底里面有一个，就是他找到了平克弗洛伊德乐队，要让他们来给这部片子做配乐，同时他找到那许多有两个特别大的演员，嗯、一个是哈克南公爵的扮演者，他找来了奥森威尔逊，奥森·威尔逊，我们知道大吧？公公民凯恩，嗯，对吧？那么天才的演员加导演，其实到七十年代中后期的时候，他已经是好莱坞的，我都不能说票房毒药，但确实是片场毒瘤。嗯，就他一个是应应该我看那些记录里面说是，呃，首先上工迟早早退，嗯、而且完全不克制自己，就是无节制的狂吃，嗯，海塞胡吃海塞，然后让自己的身材走样。佐杜洛夫斯基拉到他进这个剧组的一个前提条件就是告诉他：“你来我的剧组演，我给你配上你最喜欢的厨子，天天给你做最好吃的美味佳肴。
0: ”你知道为什么要让他演哈克南公爵吗
1: ？因为哈克南公爵，这是你告诉我的。对，因为在原著里面，哈克南公爵重达四百斤。嗯，在这部电影里，就是丹尼斯·法农·牛瓦的电影里面，他其实看起来也很胖的。然后靠自身的力量是没有办法行走的，<对>所以他在他的脊背上面是有那种反重力装置，<对>他是可以漂浮起来的。
0: 对，就很酷。所以选那个时候的奥逊·威尔斯来演，又暴躁
1: ，对，又易怒，然后又肥胖，而且又有点，我就觉得，对我其实觉得佐多洛夫斯基虽然是个文艺片，就是怪才导演，对吧？嗯，嗯但是他在那时候选一些宣传点，我觉得他怎么这么牛逼？是因为有另外一个。大大人物，他把他挖挖过来了，就已经签订就是协议，他可以过来演了。就是他找来了我们现在说出来大家都知道的名画家达利，达利超现实主义艺术家，达利把他找来演谁呢？演皇帝。而在那个时候，达利因为很有钱了，也喜欢享受，嗯、他对于拍电影完全不感兴趣。他提出的唯一一个要求就是，他要做片酬最高的男演员。这时候，佐杜洛夫斯基就给他玩了一个心眼子，嗯，是啥呢？是说，哎，我可以，我一分钟给你算十万美金，但是这一分钟是你最后呈现到电影里的一分钟，嗯，所以他就制片人很担心啊，对吧？他不知道他到电影里头，他要呈现他多长时间，但是佐杜洛夫斯基告诉他，你放心，最多就给他三到四分钟，嗯，也就相当于三到四十万美金，嗯、请来达利这么一个腕儿。那你这个话题度有多高啊，对吧？对，包括他到后面请来的整体的整个的这种设置班底，包括特效。哎、嗯，特效这个要讲一下，特效的这个呃 ，H R 及格。对，是你之前给我推荐的那个死星的啊，黑星球。黑星
0: 球，黑星球就是那个 Dark Star 那个，应该叫丹
1: 班农吧？他一开始找的是。二零零一太空漫游的，二零零太空漫游的特效师，对对对。但是他在跟太空，他在跟那个特效师聊天的时候，那特效师太自大了，在跟他聊天的过程当中，竟然接了四十个电话。但我不知道这个是真的还是假的，反而他就觉得人装逼，对，他就走了，他就一气之下就走了，对，转而去看了《黑星球》这部，就跟别人说，哎，这个人特效。应该不错，我想找他合作。嗯，后来呢，又找了一系列的什么画连环画的、画那种设定图的。对，到后面这一波人在，在在片子的筹备阶段，都跟佐杜洛夫斯基一起到了巴黎。嗯，然后筹备了很久，包括他们还画了所有的分镜。这个分镜，据纪录片里面说，是长达十二个小时。如果拍出来，如果拍出来的话，对，所以这也是为什么他画完分镜以后，再去找好莱坞制片厂的人，每个人都跟他说：“你这个想法特别好。”但是每一个人都不给钱。对，因为没有人可以承受这么大的一个制作量。但当时为什么不让他分成三部去拍，或者四部去拍呢？哎，这在那个里头他自己有讲，他要拍就拍十二个小时连拍，你知道吧？就是如果分三四部的话，如果我作为制片厂的老板的话，啊、我也会让他先拍一部试试水啊，嗯，对吧？这就是涉及到割裂的问题。如果他第一部拍得好，我还有后面的；如果第一部不好，就没有后面的了。但是作为佐杜洛夫斯基这样一个狂人，在他的世界中没有这么多条条框框，包括他拍《圣山》这些作品的时候，嗯、其实他根本就没有拿到拍摄令的，他就自己就狂拍了。是,是大家如果没有看过《圣山》的话，可以去看一下、呃。在
0: 《圣山》之前他是没有的，就是鼹鼠是没有，
1: 呃就是、很疯狂的一个导演，就是而且他的作品，说实话我不是能看得太懂啊，<对>就他在讲的那些故事，其实呃，可能只有他自己懂。明确的知道自己想要表达什么
0: ，就是这个样子来说，佐洛夫斯基呢，我没有看过他的片子，嗯，啊、这件事完全没有,没有看
1: 过圣山吗
0: ？我是之后看了他的片子，嗯、就是因为知道了佐杜洛夫斯基的沙丘，咱们上一次在准备这个之前，我看他的片子，嗯，看完了之后，说实话，我是有点生理性反感的，啊、嗯，对，就是因为他的想象力非常怪诞，而且他的视觉元素的运用，实在是让我觉得有点突破我的底线。你比如说，有人拉金屎。嗯对吧？嗯、有人从这个胸口里边长出了麻雀，从胸口里边长出了麻雀。<是>有人生下来的是狗，不是长出了
1: 麻雀，嗯、而是被乱枪打,打呃，乱枪打死后，从枪眼里飞出,出来的是麻雀。而且有一幕，其实放到现在应该是拍不了的，就是一群一群站街女，嗯、然后中间有一个是特别年纪特别小的女孩，然后有一个老头用他的假的一眼。跟这个女孩去换取一些东西啊，明白。啊、然后包括在这个、他的那个片子里
0: 边，我还看到了类似于是共济会的标志啊，六芒星啊，然后两个山羊放在这个黄,个黄金宝座两侧，然后中间呢做了一个悬挂六芒星、有权势之眼的那么一个男人
1: 。山羊啊，包括六芒星，其实都是撒旦的。呃，是
0: 是是，那肯定是撒旦的。嗯、我只是说他那个很像共济会里边的一些标志。然后呢？他在这个自己的片子里边，我我真的觉得他有点让人感到恶心，经常会有那种不着寸缕的小男孩出现在他的片子，嗯、而且那个小男孩的演员很有可能就是他自己的亲
1: 儿子，嗯，是《鼹鼠》那部戏里面不是有个小男孩吗？嗯、就是光着身子的小男孩，他就是、就是、他儿子。就是戴
0: 一帽子，然后全程都是光着的。我我不明白他为什么要这么拍，他是一个什么样的导演，我也搞不懂
1: 。我觉得是六十年代时候，不管是导演，嗯，然后包括我们刚刚说的达利，对吧？社会氛围也是，都嗑药
0: 啊。他就是
1: ，而且达利说过一句特别著名的话，就是我不需要药物，嗯、就是。LSD 是置换药嘛？对，说我,我本身就是、本人就是最强烈的置换剂。对啊，这个就是特别牛逼但是这时候跟我们这个主题稍微有点无关啊。然后佐杜洛斯基拿着这一沓厚厚的分镜，找到了制片厂的领导。其实这些制片厂都走了一圈嘛，但没有制片厂肯给他这么多钱去拍这个长达十二个小时的电影作品。<对>嗯，但是在这个计划正式搁浅了以后，他找来的这些班底有很多人。跟着去拍了另外一部戏，也是影史经典。嗯、那部戏的名字叫做《异形》。异形<行>，包括它在分镜里面，其实那部纪录片里面有展示，里面有一些嗯、呃、建筑的设计。其实到后来，嗯、呃，飞船什么的，对，就是在这部戏的筹备过程当中做的种种的造型设计和一些建筑了啊，包括是嗯、呃、载具的设计。其实，在之后的很多科幻作品中都有体现，其中《哈克南公爵的城堡》被安排进了呃雷德利·斯科特的《普罗米修斯》的电影里。在那个纪录片里面也介绍，如果这部片子在七五年当时完成，可能所有电影的科幻历史都要改写，因为它这个在《星球大战》之前，<对>包括《星球大战》就是光剑比武的那个段落，就是。啊，其实也不是关键，光键比武就是呃，《龙球大战》的
0: 很多设定，除了抄黑泽明的片子之外，就是抄《沙丘》，这个是可以确认的。嗯，为什么？因为在未来时代里边出现冷兵器，出现神秘力量，就是乔治·罗卡斯本人都承认受到《沙丘》原著很大影响，他不一定受到佐杜洛夫斯基很大的影响，但是他一定是受到《沙丘》原著很大影响的。然后我我其实看过那个纪录片嘛，就是佐杜洛夫斯基的《沙丘》。他当时有提到过一个事儿，在那个预告片里边有很多知名的行业的从业者看过了佐杜洛夫斯基当时做的那些分镜，然后里边其实已经把循环符，对吧？已经把这个，呃，当时的飞行器。把当时的这个宇宙战舰，把当时的星球，把当时的这种外星生物全部都画出来了。如果他做出来了，他肯定上映时间比七七年的那个《新希望》要早，就是《星球大战：新希望》要早。那那个时候界定新时代的科幻片的那么一部电影，然后告诉你什么叫做科幻史诗电影，很有可能就是他这一部，对吧？他就是第一部这样的大制作。然后可是没想到就没拍成嘛
1: ，对吧？对而且在那部纪录片里面还给我们展示了。最开头的一段就是它分镜的最开头是一个长镜头，嗯、对，最开始是宇宙的一个，嗯、呃，宇宙的一个缩影。然后你随着镜头慢慢的深入，你穿过星云，穿过一个个行星，嗯、然后甚至穿过了无数的舰队，嗯、最后落在了一个舰队的身上，是一个一对运送香料人员的尸体上。然后在他的尸体周围漂浮着这一种全宇宙为之疯狂的商品，香料。
0: 然后他们是被人给打劫了。他要从这儿开始讲他的沙丘的故事。我我觉得这个人真的年纪大了之后啊，也很疯狂，或者说也很自负。他说他要做一个最牛逼的长镜头，嗯，所以他要从宇宙的一头开始拍
1: 。对，但是有很多的当呃，但是有很多的行业内的从业者在纪录片里面就说出了，嗯、他完全想象不到在七十年代怎么要拍这一个长镜头，可能就
0: 是叠画做呗，对吧？用土法呗。嗯，像那个之前咱们不是聊过太空雌雄巴巴里娜，然后他当时也有这个横穿宇宙镜，就是用模型啊，从模型的一角拍到另外一个角。我其实在想，他这个片子挺牛逼的，就是在这个设定里边，因为他画的那个分镜里面所有出现的飞船，其实你细看啊，他很像男性的某些部位
1: 。因为他之前的作品的叙事方式完全是我行我素的，挺的意识流的。完全不讲究所谓的就是传统意义上的这种讲故事的方式，嗯、那能不能为大众所接受？毕竟他是个文艺片导演来导这个，<对>我就觉得有点奇怪。所以他最后没有导成，你也很难说他是一件好事还是坏事
0: 。但因为他没有导成，然后又因为他这么疯狂的想象力，然后请到了一个这么梦幻的班底，所以大家都把这个还没有拍出来的电影当成了一个未完的神作，然后就奉上神坛了，对吧？其实《沙丘》第一次的这个改编，从六十年代末改编全到了好莱坞，到佐杜洛夫斯基开始接触这个片子，到最后没有拍成，然后心心念念的拿在手里，大概经历了七年到八年，
2: 嗯
0: ，对吧？然后一直到八十年代的时候，当时好莱坞找到了，正是刚刚有些名气的雷德利·斯科特，想让他去拍，嗯。因为刚才我们提到了一个事儿，就是给佐杜洛夫斯基那版《沙丘》做这个模型的、做造型的美术设计的，就是非常有名的 H.R. 吉格。H.R. 吉格后来帮助《异形》走上了一个巅峰，成为了另一种科幻经典。然后呢，跟《异形》这部戏搭上缘分之后，雷德利·斯科特不也因为这个成名嘛？对吧？也不是说因为这成名吧，总之因为这个拍科幻，让大家知道这是一把好手。有过接触跟沙丘，但当时因为他个人的家庭原因，再加上他手里边还有另外一部片子《银翼杀手》，他没有拍。然后兜兜转转，兜兜转转，这个片子落到了大卫林奇手上
1: 。大卫林奇这个人呢，我觉得就没有必要太过多介介绍了，很多听众朋友应该比我们都熟悉。然后也是。我曾经在少不更事的时候，也有一段时间做过他门下的走狗。嗯、但是呢，嗯、呃，慢慢的就是当我看过更多的一些作品的时候，我就从他门下弃门而出。主要是他门派不太行，最
0: 近门派衰落了，是没有后继者，对吧
1: ？我觉得有没有可能是，但凡牛逼一点和成名一些的导演都不愿意接呢，怕砸锅，对，或者说。可能预想到了，就是改编的难度。所谓有一句话叫“无知者无畏”，正是会不会正是这种没有拍过大制作、大科幻的这种导演，他反而敢去接这样的活
0: ？哎，可是说一说，你说那个佐杜洛夫斯基，他之前拍《鼹鼠》不是成名嘛？嗯，很多人说《鼹鼠》是第一个午夜场的斜点电,电影，嗯、开创了午夜场，专门在午夜场放的。然后后边呢，他拍了《鼹鼠》之后红了。然后有欧洲的人给他投钱，大量的钱，他拍圣山，嗯、然后又拍其他一些片他那会儿不缺钱啊，一
1: 百万美金，对呀、啊，<收>
0: 他那会儿不缺钱啊，就是自己拍片儿的话，然后也是一个挺知名的导演，当然了，没有没有走进主流，嗯，对吧？他那个时候就拍这啊、个哦，当然了，他也是个神经病哈，他个人喜好嘛，这个，他个人喜好，他非要拍这个。那大卫林奇呢，也是喜欢这个，非要拍吗？你要不容我查一下。呃，算了，别别查了，咱们一会儿还得弄东西呢。那大卫林奇他就敢拍这个？林奇那个时候好像也已经成名了，开始
1: 小有名气
0: 。对啊，小有名气，找到他。但是我我我反而了解到的一个情况是，他为了这个片子还做了很多的努力，最后拍出的成片据说接近四小时。然后呢，好莱坞的片方希望他把这个片子剪到一百三十分钟左右，对吧？然后那个片方呢就是环球影业，后来林奇还不愿意，放弃了自己的导演署名权。为什么？因为因为当时环球的制片人还有其他几个工作人员，把林奇踢出了片场。嗯，然后呢，擅自剪了林奇的片子，还补录了一些东西，比如说我刚才提到那个三分钟左右的开场的旁白，把女演员叫过来给大家进行了一段，把这个片子变成了一个一百三十六分钟的电影。所以林奇大为光火，然后他是为了编这个，他是为了这个电影做了很长时间的编剧还有导演的工作，然后在片子上映的时候，他把编剧署名跟导演署名都改掉
1: 。他总共应该是有三个版本，嗯、在某一些版本里面，编剧和导演的名字是改掉的，啊、但是在如果大家是去看，在腾讯平台上，还有一九八四年版的这个沙丘、啊、大家如果看的话，上面还是大卫林奇，但是改掉的那几个版本，他改成了什么名字呢？导演他改成了艾伦·史密斯，这一个名字呢是通用的假名，给那些导演不想署名的电影的，就是一个约定俗成。啊、但是在编剧那一栏是大卫·林奇生造了一个名字，这个名字叫啥呢？叫犹大·布斯。犹大大家很好理解，就是那个出卖了上帝的人。布斯其实人是谁呢？这个布斯呢，他来自于一个人，这个人的名字叫。约翰·威尔克斯·布斯这人干了一件惊天动地的事儿，什么事儿呢？什么事儿？刺杀了林肯总统。<笑>所以大家知道林奇把这两个人的名字合在一起，就说明了这个愤怒。对
0: ，所以八四版的那个《沙丘》确实是他的耻辱柱来的。如果大家有看我，我最近就是因为要做这个节目嘛，提前把这片子给看了一遍
1: 。我看了一半。
0: 我我说实话，我全看完了。我在那片子里边看到很多啼笑皆非的东西。就是林奇的片子呢，他早期的啊，你会觉得哎，诡异怪诞，但是有高级感，是美的。他再怪些东西的。对，但是在《沙丘》那部片子里边，你觉得诡异怪,怪，但是没有蛋，然后也不美，很低级，一点都不高级。它不像林奇的东西。你比方说，里边经常出现那种林奇片子里边会使用的怪怪的演员，对吧？因为。他也是承自那个《沙丘》原著嘛，《沙丘》原著里边，在那个哈呃，在那个男爵哈哈什么克男爵出场的时候，哈克南哈克南公爵他出场的时候，旁边不是有几个下属吗？那几个下属在现在我们看到维伦纽瓦那版的《沙丘》里边也有，他召见了两个从皇帝那边借来的禁卫队的人，然后那两个禁卫队的人在林奇的那部片子里边是斜眼看人的，其中有一个胖子是这样看人的。就一直鬼魅的笑着，然后斜眼看人，让我觉得他长了痔疮，你知道吗？就是右边坐不住，只能往左边坐，用屁股垫着，然后就斜眼看人。这是林奇电影里边经常会出现的人物的那种造型，还有他们的表情。但我不知道怎么剪的，怎么就做的这么 low， 让你觉得我操，那么像个喜剧片，很像那些年我看过的一部片子叫什么？叫油脂。就是拍那个《粉红火烈鸟》的那个导演拍的那个片子，嗯啊，就是很有那种感觉。然后在那片子里边呢，哈克南公爵脸上都是那种痤疮，然后会有大夫在他脸上拿针筒，一针一针的吸他痤疮那个痤疮里边那些那些病理液，
1: 那也很大为林奇，但是就让你觉得我操，好恶心。哎，我刚刚查了一下这个维基百科啊，嗯，你知道他为什么找到林奇的吗？嗯。是因为原始的这个制片人，他不是买了这个《沙丘》的翻拍版权吗？呃、嗯，山……呃，他不是买了发呃，他不是买了《沙丘》的改编版权吗？嗯、总共是九年的时间，在一九八一年的时候，九年时间马上就要过期了，所以呢，他又去跟这个作者聊了一下，把时间延长了，而且加上了《沙丘》续集的约
0: 。啊，这个
1: 时候呢，有一部电影横空出世，这部电影叫《向人》，大卫林奇的那部作品。对吧？向人出事以后，大卫林奇的名头在好莱坞彻底打响。这个时候呢，这个制片人找到了当时环球影业的母公司的头。当时环球影业母公司是叫 MCA 啊，但是这个不是呃特别重要的一个知识点。关键我觉得有意思的是，维基百科上说，在那个时间段，林奇。接到了好多导演、好多导戏的邀约，其中包括哪部戏、呃？包括了《绝呃》，绝地武士归来》。他从这许多的 offer 里面选择了要导《沙丘》这部戏，尽、嗯、管他根本就没有读过原作，也不知道这故事，或者也根本就对科幻电影一点都不感兴趣，但他还是接下来这份工作。啊、但是我觉得这个就有意思了，为什么？沙丘以外，包括《绝地武士归来》也找他，也想要找他做导演。难道就是因为他把《向人》给拍火了吗？而且他还说，他们当时的指导思想是拍一部成年人版的《星球大战》，就他觉得《星球大战》是给小孩看的、年轻人看的，他要拍一部更深邃的、更有思想的《沙丘》。嗯、明白。但是没想到，废掉了。
0: 现在看到的那个沙丘还不如小二版的，
1: 而且那个沙丘留下了一个巨大的笑话，一九八四年版的，的
0: 对，嗯、我知道，就是那部沙丘还留下了一个巨大的笑话，就是我们现在看到在预告片里啊，如果大家有看过的话，会知道现在的沙丘里边他们出现了一个防护服，对吧？嗯、不是会出现一个防护罩，这个防护罩呢可以挡住人的攻击，然后在现在的这个版本里边，防护罩是一种贴体的蓝光，嗯，对吧？嗯、这层而且它是时就是
1: 时隐时现。嗯
0: 有攻击的时候它会冒出来，<对>没有攻击的时候它一般是隐着的。然后它变成红色的时候，就是它快戳破了的时候。嗯、然后在林奇那版，你知道是什么样的吗？全是方块方块把人套住，然后那个方块还不透明，你看不到人在打，你知道吗？透明度大概在
1: 百分之七十左右
0: ，没有，我觉得都没有那么高，就是它的透明度很低。我昨儿晚上因为还在看那个大卫林奇版的《沙丘》。就是两个人在打，根本看不见动作，只能看
1: 两个方块在对撞。这个就有一点像，我不知道啊，会不会有一年度的《生化危机》版里头呢，可以有一个那个 DLC， 把人呢变成豆腐人，就是你一块豆腐在浣熊市里面驰骋
0: ，呦，那个意思。然后
1: 直到破了以后，你就马上就死了，是不是从这里头产生了灵感？
0: 我不知道，反正有这意思，导致就是我们现在看到的这个二零二一版的。沙丘，一九八四年版的，不是我导致我们现在看到的，啊、导致我们现在看到的二零二一版的沙丘，在出预告片之后，还有人把甜茶身上套了一层方块，就为了恶搞这个八四版的沙丘，嗯，
2: 知道
0: 吧？这是一个科幻电影的耻辱柱标志。然后林奇很恨这个电影了、啊，对，嗯、反正
1: 这部电影在当时票房也是个极大的失利。这部电影它的预算大概在四千到四千两百万之间美金，嗯、但是在北美地区的票房呢？是三千一百万到三千八百万之间
0: ，哦，就是说在北美，如果只靠北美的话是没回本的，对，但全球也不会太高，也不会太高，<的>也不会太高。反正这个片子呢可以说是口碑票房双扑街，嗯，对吧？嗯、在他之后，好莱坞有差不多三十余年的时间没敢碰过《沙丘》的电影版，嗯，只是做过两次《沙丘魔堡》的美剧，比如说在两千年代左右的时候。出过《沙丘之子》和《沙丘魔堡》，分别三集的这种美剧，但是口碑跟评价也都不是特别好，特效也不是特别好。直到 2,000 年代《星球前》，直到 2,000 年代《星战前传》上了之后，当时的派拉蒙，哎，也不知道为什么，都是派拉蒙跟环球他们俩哈，派拉蒙想要拍这个《沙丘》，他们觉得《星战前传》出来之后，技术上《沙丘》应该能做出来了，不会有什么太大的问题。于是他们开始传人做局，但是也没传成，再一次流产。真正等《沙丘》的项目拍成一部好看的电影，就得是今年我们看到的丹尼斯·维伦纽瓦了。是的，对吧
1: ？据说啊，丹尼斯·维伦纽瓦和那个传奇的高层会见的时候，只花了四十多秒就同意了他要拍这部电影作品。哦，因为这部。《沙丘》是影响他一生的科幻作品。他十三、十四岁的时候读到这部小说的时候，他就想说：“有一天我得要去拍这么一个东西，我得拍《沙丘》。”哎，然后直到呃《银翼杀手二零四九》出来以后，嗯、他自己觉得自己的技术，然后包括经验方面也成熟了，可以去掌控这样一个宏大的作品。嗯，
0: 《银翼杀手二零四九》其实是过去十年以来最被大家认可的科幻片，经典科幻片续集。对对吧
1: ？如果要对于我来说的话，我在《银翼杀手2049》之前，嗯，我可能对于瓦伦纽瓦的下一部作品还有所怀疑，嗯、或者是持保留态度的话，当我看到《银翼杀手》当我看到《2049》那部电影可以做到那种程度的时候，我就觉得瓦伦纽瓦就是放心
2: ，牛逼，就是瓦
1: 神，就是牛因为。你知道做经典电影的续集作品是一个非常非常冒险的事情，嗯，有不管是在好莱坞还是在中国，就是你成名的大导演很难去做这样的一个决定，因为失败的几率比成功的几率要高得多得多。而且《银翼杀手》是何等样级。
0: 然后我其实看完这个片子之后，我觉得咱们
1: 那天开直播也
0: 在说嘛，说丹尼斯·维伦纽瓦到底给《沙丘》这部电影赋予了什么？我觉得就是史诗感，然后还有。还原原著的精髓
1: 。嗯，给我的第一印象就是宏大。嗯，就这种宏大，光从视觉刺激上，我觉得就已经很足够了。嗯，就包括它有大量的画面是那种人物和不管是景，还有大型的机械相对比的场景，那种场景是让你直接的体会到未来那种载具的巨大。和建筑物的巨大，而人在这些建筑物面前是相当相当渺小的一个。是的
0: ，是的。我在看这个片子的时候，我就惊叹于他是怎么把这些东西处理的这么美，然后又有压迫感的呢？你刚才提到经常会出现的画面是什么？就是小人跟极其大的景物，嗯，机器，然后在那种场景之下，你会感觉到哦，在未来的世界，人好渺小，天地真的大。
1: 对，因为我们看到的大部分的电影还是以人物推动叙事的，嗯、但是在这部电影里面，你可以明显的感觉到所有的景物啊、载具都参与了叙事，嗯、就是你即使看那样的镜头，你也不会觉得它是在给你放空景，所有的景物出现的，所有的景物出现，它都是带着意义的，嗯、然后你看的时候，你会感觉这是故事的一部分。对，而且汉斯季默的音乐配的也好，对
0: 他那种电子摇滚乐，然后有这种极强的窥密感，再给你一点一点，就我们节目刚开始的时候，大家听到的那个音效，先用一个嗡声，然后给你做开眼，到后边声音越来越大，越来越大，随着故事的推进，在男主角的梦里，在他看到的那些景象里边。都出现了一种特别迷幻性的音乐，哎，我一直在想啊，就是你说，小说的原作者弗兰克·赫伯特，他六十年代写这个作品的时候
1: ，香料的原型是不是某种迷幻药？我觉得有，但是从另一个侧面来想呢，就它是一种物质资源。嗯，香料的原型是不是石油、嗯？石油
0: ，石油跟迷幻药，因为当时有一个前提，这刚才没说嘛，就是他这部《沙丘》小说的原作。为什么会做出的是他五七年的时候奉命去接收一个报告文学，嗯、这个报告文学当时就是聊，嗯，沙丘的蔓延和水环境的污染。他为了写这个报告文学，就去了很多呃土地沙漠化的地方、水土流失的地方，结果发现，嗯，沙丘的蔓延居然能够影响到城市的发展、树木、水源什么的，所以他有了一个概念，就写《沙丘》这个作品嘛。然后正好在六十年代的时候，第一，我们刚才说到嬉皮士；第二，环保主义都开始兴起了，就是石油啊，然后迷幻药啊啥都来了。这是他这个作品跨越时代的意义。我我觉得《沙丘》为什么当时能那么火，也是因为他带入了一点现实层面的东西
1: 。对，我觉得在这部电影里面。瓦拉牛瓦，嗯，做的其实挺好的，嗯、好的其实我们，你如果现在去看一些，嗯、呃，豆瓣上的影评也好，有一些人呢是把这个，嗯、呃，他做就我们觉得做的好的部分，嗯嗯、他反而觉得做的有一些，有一些值得去商榷的地方。嗯、我觉得做的好的地方是哪里呢？就他就是把沙丘很形象的类比成，就你一看到电影，你就会想到。香料这种东西其实就是现实世界中中的石油。然后，弗雷曼人这一个人群，这一个生活在沙漠星球上的人群，其实有一点像中东的。而且中间呢有几个镜头，我印象很深刻的是，因为是沙漠环境嘛，所以大家为了避热是要盖长袍的。嗯、然后在一个呃镂空的墙里面，是很多的弗雷曼人。嗯，他透着这个墙上的这些呃镂空的雕花风眼去窥探刚刚到的厄崔迪一家。他觉得到的这一波人又是另一波的压迫者。就我从画面上直观的来感觉，当然他们是看天选之人，嗯，但是因为他们对天选之人有两个想法，嗯、一个是他到底是不是天选之人，嗯、他有很多人是怀疑的，是持怀疑态度，嗯、是。觉得不幸的，而这一波人呢，他们在看的时候，他就觉得他和哈克男人刚刚离开的哈克男人没有任何的区别，嗯、而只是另外一波的压迫者、剥削者。嗯，这个就很像，我觉得就很切合
0: 阿富汗人民
1: 这一这一百年来的地缘政治。对，中东那块地区，我觉得有一点点，在某种程度上，在某种程度上是任人宰割的羔羊，嗯、也是夹杂在。也是夹杂在某两个大国之间的石油，既是他们的
0: 命，也是他们的灾难的来源。对对吧？就是其实你你很多人都把这个香料类比成石油来的，对吧？嗯、当然也可能有人提出这个疑义，但无所谓。作品推出来之后，解读权其实就在读者手里了
1: 。对。但我觉得他这样的设置不能说完全是因为导演。嗯。而是我觉得从小说感觉对，弗兰克自己写小说的时候他就有代入
0: 。对，但是我觉得导演的意义也很大，因为你比如说像我一起看了八四版跟这个二一版之后，我发现同样的一个场景，在二一版里他就拍得更神妙，拍得更好。你比方说，男主角有一个设定是天选之人嘛，有一个镜头就是在八四版跟这个二一版的片子里边都出现的。就是男主角受到了姐妹会首领的音控，然后到他面前跪下，嗯，对吧？二一版呢是第一次没有控制成，因为男主很顽强，然后姐妹会的那个首领就说：“过来，男主一个晃神的期间，啪就已经等他回过神就已经跪在那儿了，然后说：“你竟敢操控我！”这是二一版的设定，它就很符合人物在小说里边的性格。但你知道八四版是怎么设计的吗？八四版是第一下，哎，人没过来，然后突然想起了一个话外音，哎，他居然有一定的力量，就是很低级的一种方法。然后呢，说过来，男主角长得粗袍大汉啊，一点也不像田某那么可爱，眼睛突然半眯半蒙着，然后一步一步一步一步,一步走过来，然后跪下，跪完了之后跟他说啊，我怎么了？他就不像那个能成为天选之人、真正皇帝的那个人的性格，你知道吗？嗯
1: ，因为他，嗯、呃，其实我们不应该讲这么多八四年版的内容了。嗯、但是其中有一条也是跟你这一样，嗯、就是，呃，因为这个主角他是有他是天选之人，他有一定的预测未来的能力，嗯、所以当他第一次看到弗雷曼人的时候，和第一次看到这个行星的时候，他有一段内心独白，就说：“这是个行星。”这整个是一个陷阱，我们一家可能怎么样都会在这里丧命什么之类的。就是一开始他自己就给你讲出了这个所有的未来，呃，就等于说一开始有主角自己给你剧透了。旁白
0: 对就出来了，但是他会有很
1: 多这种诡异的旁白。
0: 对，但在二一版里边，他是通过画面让你自己去联想，嗯，对吧？这个就变得高级了。对，就是哪怕你看过原著，你也会惊讶于他讲故事方面的高级。嗯对他纯粹用剪辑的方式，嗯，让你自己悟出来这是个什么东西、嗯。对，包括他也有一个点，他是跟那个呃，就是杰森·莫玛说，说我看到你的尸体，嗯，跟多少多少人死在一起，但是如果有我在，你可能不会死，这让大家知道这个人是要面临危险。但是他中间也设计了几层反转，比如杰森·莫玛，他在有一些镜头里边是看到他和一些这个土著们在一起，好像是达成同盟。似乎对他们家人不利，嗯，然后呢，让大家去猜，后面呢又告诉你反转，他是为了帮助家族潜入到了土著人群里边，跟他们打成了一片，然后等等，就是中间他设计了好几层的东西，这儿必须得说一嘴，张震老师那一块儿是我觉得沙丘原著小说里边很败笔的一个东西。不得不说，就是《沙丘》，它毕竟是一个六十年代的科幻作品，嗯，那里边的有些反转，你用现在的这种眼光去看，让你觉得不太能够相信，你知道吗？就是你比如说沙《沙丘》，《沙丘》里边那个张震，他的原因，他反转的原因，不是后来说了吗？你觉得挺立不住脚的，但没办法，但没办法，原著里边就是这么写的，然后八四年那个也是这么拍的，你要说。让他换一套
1: ，可是原著粉丝还不答应呢。嗯，对，其实，在马伦牛娃版的《沙丘》里面，他其实已经做了一些改动了。嗯，他做的改动主要是针对于女性角色人设。他把那个
2: 在沙丘星
1: 球上的那个是帝国派的这儿来协助的一个官员，原作里面是女的啊、嗯呃，原原作里面是男的，男的然后在这一座里面呢，把它做成了一个女性，<是>然后也提升了。保罗母亲就是瑞贝卡·福克森，在这部电影里面的呃地位、嗯，对，和而且那还是个黑人女性啊啊、呃！之前的之之前是
0: 个白人男性，嗯嗯，嗯对，然后现在改成了一个黑人女性，而而且确实就是嗯，我们现在看到的那个教母测试，当时用针去测试他这一段，是这个丽贝卡·福克森在门外痛苦的念出那些台词，但原著里边，包括说八四那版。其实母亲在外边干了啥，不知道。对，啊，只有这个进门的时候，他发现儿子是完好的。但是巴斯版更蠢，说了一句：“啊、哦，我的儿子还活着。”然后这个新版的里边呢，是儿子在痛苦的挣扎着，没有说出任何一句话，心里边的独白我们也不知道。只有母亲在外边痛苦的听到了儿子惨叫，然后在默念着那些东西。其实那些东西是原著里边男主角的台词。嗯
1: ，我我在看的时候，我觉得好像是这个。母亲在千里传音给这个儿子，而且这版的电影里边，他真正表达了一个极其牛逼的内核是啥
0: ？就是保罗，他其实是拒绝自己的命运的，或者说他对自己的命运有抵触，只是就是他预见你什么叫什么叫小丑，就是你可以预见一定的命运，但是你只能甘心甘情愿的去做命运的小丑。因为他能预见未来，他能知道自己未来要经历什么样事。他知道父亲要死，他甚至能知道自己做出什么样的决定之后，能成为什么样什么样的人。但只有成为这样的人，才能为父亲报仇。所以他只能甘愿去做这样的人，做出这个决定。要不然的话，他永远也报不了仇。在他的生命里边，所有的路线都是被安排好的。从小到大，母亲、父亲在训练他。他知道，父亲、母亲好像有个什么样的原因。在一直训练他往什么样的方向走，他也能遇见一点，但他不知道全部。当他知道全部之后，连他的出生似乎都是被设计好的。然后他真的想成为那个天选之人，想成为那个那么与众不同的孩子，接受这么多的训练吗？其实他是不太愿意的。然后周围人对他的崇拜，周围人对他的羡慕，就是真的是他原始就想要的吗？还是因为你们给我灌输了这么多的东西？我才想要的，我有没有自由意志？嗯、这是保罗这个角色的核心，但是在，呃，我们现在看到的这个，就是呃，丹尼斯维伦纽瓦这个版本里边，他其实是有的，而且做的很纯粹，就让你觉得他并不是那么甘愿的想成为那个天选之人
1: 。瓦导在之前的某一个采访里面说了。他拍这部电影呢，并不是想拍一个超级英雄的电影，对他拍想拍一个真人关于一个少年成长的电影。<对>然后，所以我们在看这部电影的时候，你会发现有大量的镜头，如果是涉及到甜茶这个演员的话，他建镜头是一个稍微比保罗这个角色的肩部稍微高一些的镜头，嗯、这样子会和会建立一种观众在和保罗一起前进、一起成长的感觉。
0: 我我就觉得他是镜头艺术的一个大家，他所有能通过镜头画面叙事告诉你的东西，他都不用人工的那些东西讲给你听，对吧？哪怕需要用人工的东西讲给你听，他也不要主角讲给你听，而是用另外一种更高级的方式，就像门外的母亲，他去哭诉一样，用他的视角告诉你主角心里边在想什么
1: 。他的笔触非常的简洁了，对，非常的简洁。
0: 然后这个片子里边还有一点，就是让你真的会相信，有这么一个世界在。
1: 嗯，我是觉得他，因为他的美学风格其实是一脉相承的。如果你喜欢《降临》，喜欢呃《银翼杀手二零四九》的话，你这一部也是会非非常，也是会非常喜欢的。然后他对于未来的这种刻画，我觉得。承袭了一部分呢，好莱坞电影所所谓，我不知道这个算不算一个流派哈，嗯嗯叫 dirty sci-fi， 叫脏科幻。嗯,嗯，就他对未来世界的描述是没有那么尽善尽美的，没有那么乌托邦式的。对，他的所有的那个呃，对于未来的描写，包括载具也好，那个建筑也好，它都是很贴合史实的，导致于我在看一部分。电影的时候啊，导致导致于我在看他的电影的时候，我常常有一种恍惚感。我在觉得说，哎，我是不是在看一部关于未来的纪录片？就他的真实感会打动到我、啊。但他看着脏，你细看的话
0: ，你会觉得很精致。嗯，构图就像教科书一样精准，对吧？然后人物你细究的话，就像我刚才说，看着像是素颜，但你告诉我，其实都化妆的，这是刻意追求的一种画面质感，嗯、而且。你你真的去看它里面塑造的人物的穿着的时候，就像开场的那一幕，皇帝派来的公职人员宣告那个一百四十六万零十六个金币，然后无用的那个已经被所有人都知道的消息那场戏，他们穿着的衣服，你远远看过去，上边是有灰尘的，而不是一尘不染的。嗯，但是呢，你除了这些灰尘之外，你也能看到它的考
1: 究。每一个细节做的都像是好像真人能穿进去的衣服一样，这是他的那种风格。我对他的服装设计最让我印象深刻的是修女会，就是姐妹会的那帮的人从太空飞船上走下的那那一段落。嗯、然后是呃，应该是风雨交加，每一个人身头上都戴着一个类似于帽子一样的东西，比自己的真实身高要高出很多。然后他在他的长袍下掩映着，嗯、就像就有一种特别神秘的感觉。然后配上汉斯季默的配乐。嗯哈斯蒂莫的配乐在这部电影里面，我觉得最突出的一个特点，嗯，是他用了大量的人声，他每到要凸显神秘段落的时候，嗯、会给你有一些人声的浅吟低唱，有一点像新世纪音乐的那种感觉。而且他最牛逼的是，他配的是电子
0: 乐跟人声，嗯，然后来弄，就是我他有点回到我，我不知道这句话说的对不对啊？他跟之前做的《星际穿越》的配乐完全两个风格。他有点回到雨人那个阶段的时候，当然比雨人更加壮阔、更宏大。他使用的这个声音，当然也更深邃、悠远、神秘了。就是我我自己觉得，这次汉斯
1: 季默没有交行活还是用心去做了。嗯、呃，我觉得电子乐这个是不是最近几年好莱坞的趋势啊？因为你如果看那个信条的话，他也是用的那个电子乐、嗯嗯。对，但信条有个有意思的地方，你倒过来听也能听。
0: 他那个电子乐
1: 哦，我从来没有这样试过
0: 。呃，有这个 UP 主试了一下，就是诺兰确实太严谨了。嗯，那个信条的音乐倒过来听也是可以的。嗯、然后甚至有些场景，他就是倒放了那个音乐。啊、哦，所以你会觉得就是听起来有点奇怪。然后他倒放的话，你也觉得哎能听，但也有点奇怪，就是因为它正反都可以。嗯 ，OK。然后再再说回了这个沙丘这个片子。我自己觉得他可能会定义这个年代的科幻史诗到底要以一个什么样的标准去做嘛？
1: 嗯，对吧？对于我来说，我是觉得，呃，首先科幻史诗这几个字，我觉得特别没有毛病，嗯啊，尤其是觉得特别贴切的。你要说现在科幻片好像有很多，嗯、但是能配得上史诗二字的，真的少之又少。嗯
0: ，我我觉得如果一个片子想跟史诗两个字挂上关系，第一，它的世界观。要足够的宏大，嗯。第二呢，它要有足够的篇幅去承载这个故事，就是最起码你要有一个三个小时以上时长，或者分成几步来做，对吧？然后除了篇幅跟世界观以外，再有一个就是它厚重的气质跟出色的质量，啊，有这四样东西，我觉得它才能算得上是科幻史诗。然后这四点，沙丘都具备。
1: 嗯，我觉得对于我来说。我很欣喜的一点就是我，我或者说我很开心的一点是看到，又一次好莱坞这种特别大制作的电影再一次和艺术挂上了钩。嗯，我已经很长一段时间看好莱坞大制作的电影，其实我是很疲乏的状态。嗯，我不觉得那是艺术，我就觉得是个商品，而且是一个质量不太高的商品。但是在这一部里面，我觉得它质量很高，质量高在我觉得它很敢。很敢的原因是因为其实瓦勒纽瓦很敢，对，呃，勇敢的敢。我觉得是瓦勒纽瓦他的叙事节奏其实是跟现在的主流电影是有一点不太一样的。慢，它很慢，嗯。而这种慢呢，我觉得是好的程度上的慢，它是给你留了想象的气口，想象的时间。它是一种缓和的状态，它是很舒缓的去娓娓道来一个故事。即使这个故事在很激烈的情况下，就是画面上很激烈，但是你看见它的叙事节奏还是有条不紊的，嗯、一步一步给你说出来。嗯、但是这一点我就觉得，就恰恰制约了瓦伦纽瓦它的这一种，我觉得偏向于复古式的叙事节奏。嗯、我不知道说的对不对啊？古典主义吧。但是给我的感觉是偏向于复古的这种叙事节奏。嗯、其实，啊、呃，要在现当今社会。取得一个很高的票房成绩，嗯、我觉得可能有一定的挑战。嗯
0: ，是的，我我也觉得他有这么一个问题，就是大家是这样啊。我我开始在看《沙丘》之前，你知道我担心点是什么吗？嗯，我我不担心维伦纽瓦做出来的片子不好看，嗯，我担心的是他能不能做到让人相信，就让除了我这样看过。呃，这个沙丘原著的人去相信，这个沙丘的世界是真实的，因为我我我会涉及到一个原因，沙丘这个故事毕竟是六十年六十年前写的嘛，对吧？嗯、然后它已经在很多程度上边过时，了，而且它还是个软科幻，就是大家一定会想，就是一万年之后的人类到底该生活在一个什么样的世界里？除非你像那个嗯《星球大战》一样完全架空，你根本就不知道是哪年哪年，你可以说是一个平行宇宙发生的故事。然后我们现在看到的沙丘，它又给你写了就是幺零几几年，对吧？你当然会想到这儿，然后你就想它怎么给你代入。结果呢，它就用你刚才说到的那种娓娓道来，像卷轴打开一样的方式去给你讲故事，用它的慢。让你相信他在很严肃地做一件事儿，正是这种严肃跟娓娓道来，更加深了你去信服这个世界本身存在的真实性跟合理性。嗯、但看完之后，我在考虑的点是啥，或者说我担忧的点是啥？是啥、嗯？就是有多少观众能够接受这种慢？其实大家在现在这个时代是需要有这种慢的
1: 。我觉得呢，我最害怕的是观众对于所谓科幻片的期待。就因为在近十年的科幻大作里面
0: ，从《阿凡达》开始，对给客
1: 给给观众的，嗯，我觉得给观众的期待是在于说，我去看科幻片是要看到一精彩的打斗，嗯，啊不，呃一对未来世界的一些描写，而且这些世界里面的科技要很新奇，对，二是，一些精彩的打斗。
0: 或者视觉视觉效果的呈现
1: ，对，但是，嗯，视觉效果的呈现，我觉得跟震撼的震撼的视角，对，对，反正就是特别震撼的视角。<吧>然后第三呢是捉摸不透的故事线，嗯、或者说有不断的反转吧。对，就是诺
0: 兰加卡梅隆好像定义了最近这十几年来的科幻片。是
1: ，但是在这部科幻片呢，我会很因为而且。这部科幻片里面的一个很大的主角是沙虫，嗯，但是看过这部电影的我们都知道，沙虫出现的片段并没有那么大概是
0: 四段到五段，然后只有一个全貌露出来的片段
1: 。对我会很怕，有一部分观众会带着我要去看一个怪兽电影，类似于《哥斯拉大战金刚》那样的电影的心情去看这部片子，那你们就会大失所望、嗯
0: 。其实我希望他们能抱着这样的去。这样它的成本房会，对会很好，然后口碑能传出来。我现在最害怕的是啥？就是出现一个什么情况？出现一个大家像最近《指环王》在豆瓣上面遭遇的。其实他这个片子以某一种程度来讲，他讲故事的方式跟《指环王》是一模一样的，嗯，对吧？就是沙丘这个方式跟《指环王》是一模一样的，但是他单片时长没有《指环王》那么长。但是你要明白，这只是他第一部的前半部分。然后他这个故事是有六部的原著，虽然，呃，你可以说就是一二部是一个完整的故事也可以，第一部是个完整的故事也可以，因为它后边有相隔几千年的，有换主角的等等等等的，但是它也是有一个足够体量的故事。
2: 嗯
0: 我，我觉得它还得出番外呀、啊、剧集啊、衍生啊，包括设定集之类的东西，才能完善它在这个片子里边没有讲出来的那些东西。现在只是按照原著的主线、正式的保罗的主线在讲而已。呃，你刚才有有一点提到很好，就是我我还记得我们那次做直播嘛，我不是说我说我记得我看过大刘的一本书，嗯，就是《科幻边界上的诸神黄昏》，好像是啊这个名字，大家可以去搜一下，或者搜一下我刚下下面要说的这段话。就大刘提到说，我们想象中的未来和现实中的未来到底有多大的差距呢？如果我们现代人被抛到十万年这种远未来以后，他们的第一感觉是什么？科幻作品，我们看到的影视作品什么？呃，他的描述一般都是看到了什么，全都是屏幕，对吧？看到了眼花缭乱的飞行器，呃，看到了行星之间穿梭的那种飞船，等等等等的。但大刘他的感觉是这些想象绝对是错误的。为什么？因为人类居然能看得懂，他们在用科技。嗯，你想一个，比如说距今三千年前的人扔到现在来。他看到我们现在使用的，绝对不会理解为是他们那个年代的科技那个词儿能够解释的东西。他只会认为我们在用魔法
1: ，因为我们的想象是基于我们现在的现实。对，如果我们能
0: 看懂，能知道它是科技，就代表我们能理解，那就不是比如说十万年以后人能做出来的事儿。嗯，你知道吗？所以呢，就是我们如果被真的扔进了这种远未来里边，最有可能，呃，发生的事是啥？是我们所熟悉、所能理解的技术全部都消失了，我们看到的人都在使用法术，或者说在使用我们理解不了的那些东西，那是陌生感，是人对神的世界的那种陌生感。就我们现在的人对过去的人，可能就是神。我们只要有一个打火机，我们就是他们的火神，对吧？嗯。然后我我们只要有一个怎么说呢？有一个烤面包机啊，也不能说烤面包机。我们只要有一辆车子，我们可能就是他们的赫尔墨斯，嗯，对吧？然后我们能做到他们完全做不到那些事，只是因为我们有现在的科技。那我们看到未来人也是一样的。然后他刘慈欣是什么时候开始找到了写科幻的这种感觉？是他去五台山，就是在他那篇文章里边写，他去了一趟五台山，看到了寺庙的神秘感，一下就知道自己以后要写的科幻的方向，写未来世界的时候该往什么样的方向去写。然后沙丘这个世界牛逼的地方是在哪儿？就是它的神秘主义倾向和宗教主义倾向建立在一个前提上，就是如果我们人类主动限制了自己科技的发展，然后我们又点歪了科技树，在科技不能完全的让我们的生活产生进化的时候，我们要用什么样的方式让我们自己完成进化跟产生心灵的慰藉？于是就出现了香料。然后我们从另外一个角度上边去永生去进化，他从这个角度上边来讲，就让你能相信这个故事说得通的。我特别怕啥，没有看过原著的朋友，然后呢也也不知道，呃，沙丘有这个设定的朋友，看维伦纽瓦这一版代入不进去，知道吧？现在维伦纽瓦这一版它是能让你带进去，但前提有一个要求，就是你要把这个片子认真看完，这需要很大的耐心。我不知道有多少人有这个耐心。但是不管怎么样，我我我还是觉得，就是我能在现在这个时代看到这部《沙丘》，是我的自己的一个荣幸，嗯啊，因为这个片子真的很好。我我不知道这么说大家能不能理解。如果这个片子是在2000年拍出来，或者说2008年、09年拍出来，它的分可能比现在还高。就是现在的观众能能理解他的人，我觉得会有点少。因为现在这个时代快，你就像咱们节目前两天不刚上了一期有关于聊短视频的嘛？嗯，就是发现大家现在越来越难进入那种长维度的东西。你就像我自己现在，因为老看电影，我呢就很难读书了。嗯，就是因为阅读能力丧失。然后经常看短视频的人，他大脑刺激活跃的那块区域是经常看短视频的人才能有的，然后长视频是另外一块区域，这是有过那个科学研究的，有过实验的。然后像这种节奏比较慢的电影，跟那种喜欢看喜欢看快节奏、高强度刺激的人的那种活跃区域又不一样，你又很难接收这种东西。然后现在人普遍通病就是很难接收这种东西，所以我自己都在觉得，就是我看完这片子之后，我可以打八九分然后我我自己的评分比现在豆瓣上面的分可能要高，啊、哦，然后我不知道，哎，到底是一个什么样的感觉？总之我，我我是非常喜欢这个片子了。
1: 嗯，哦、嗯，对于我自己的话，我真的就希望大家不要抱着一种带着看科幻动作片的心情去看，它是一个科幻史诗，你可以把它想象成它用科幻的方式可以去给你讲了一部星球的历史或者一部家族的历史，然后它这个只是历史的一个开头，这部厚重历史的开头呢，需要你去呃进入电影院，沉下心来，平心静气的去跟着。导演跟着主角的视角走过这一百五十五分钟，嗯，而且我觉得这部电影呢，就是为大银幕而生的。一旦电影上映，大家应该就近去找，你可以找得到的最大的银幕去看这么一部作品，因为里面有太多太多精美绝伦的场景，你只有在大银幕上，才可以看出它更多更多的细节。你在你要想。等着以后去小屏幕上看，你就算是在电视上看，你也不能感受那种震撼。还有一点儿就是，因为我觉得瓦神其实现在跟诺神有一点相像的地方，嗯、就是他们为了力求影片的真实，虽然这部电影是拥有这么多特效镜头的科幻大片，嗯嗯、但是。它大部分的镜头，只要它能实拍，它还是实拍的。嗯、所以我们看到的大量的沙漠里面的细节，沙漠的镜头都是在约旦拍出来的。啊,啊，它有几个，它有几个那个拍摄地啊，我觉得可以跟大家分享一下，还是挺有意思的。嗯，这是我这是我朋友写的这个一个影评啊，就他在国外看的。然后我朋友写的影评是说，《沙丘》的高潮不来自宏大的战争场面。而是细微的人物内心的转折。然后，我觉得它的燃点呢，不同于《星战》系列中千年隼的空战，《银河共和国》里的不同人种为观众带来的视觉刺激和奇观。在《沙丘》里，其实并没有华丽的光剑和原力，我们能看到的是复古的肉搏和诞生于恐惧的勇气，角色的复杂性和丰富性。也是来自于这些角色，每个人都有自己的战场。就沙丘的高潮，我觉得是更来自于每个角色的内心的变化。嗯，这是一个内观的电影，从某种程度上来说是
0: 。所以，如果想让大家更快
1: 地走到影院里边去感受这种东西，我们能帮什么忙呢？我们能帮大家买一些电影票吧？我们帮某些人买一些电影票吧？嗯
0: ，对吧？因为这一次的《沙丘》，我们硬核电台帮大家搞到了二十张全国通兑券这二十张全国通兑券呢，会抽给十个人。从此刻开始，请于这个各平台下方进行评论，我会进行抽取，然后在十月二十四号的时候公布中奖名单，一共是十位听友，每位听友将获得两张啊全国通兑券《沙丘》这部电影的。基本上均价也得在一百四五十块钱吧，然后希望大家可以在电影院里边感受一下这部作品。然后呢，我必须得说一句，虽然我们这一次和片方有合作，但我们两个人真的是喜欢这部电影，也希望大家看完了之后能够喜欢这部电影，对吧？节目的最后呢，再做一个广告，我们的硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎添加我们的各种嗯公众平台账号“硬核班长”。加群的可以加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后想加北京、上海、岭南这三个地区群的，请在加这个管理员好友的时候啊，说一嘴自己是哪城市的，这样的话呢，他能把你拉进这样的话，他能把你拉进特定的群。有一些线下活动，还能认识本城市的听友，我觉得会比较有意思。然后像我们开场的时候说的，十月二十三号，我跟 AD 呢。会办一场我们硬核电台五周年的聚会，就在北京双井的某一家轰趴馆里。因为这个轰趴馆它有人力的承载上限，基本就是二十八个人左右，所以我们这次活动呢就奔着二十五个人去做。现在呢，开启报名，想来参加的朋友就加 J C K I E L Y G T 这个号，然后让他通过你好友之后跟他说你想来玩就可以了。我告诉大家费用是多少，基本上呢是每个人我会报收二百。但是实际上也花不了那么多钱，已经经过测算了。多退少补活动结束之后啊，然后现场呢，我们准备了有 K 哥的房间，对吧？有桌游的房间，然后有一二三木头人这种游,游游戏的游戏。然后我跟 AD 呢，还准备给大家表演一点我们自己的才艺啊，对吧？然后呢，会录一些音视频，收集每个人给我们的祝福。呃，然后还给大家准备了抽奖，争取让每一位到场听友都有礼品，而且这些礼品的价值可不低哦，都是我们很用心准备的。然后想来的朋友。就赶快看看23号那天的时间，晚上6点到12点，想提前走的也无所谓啊，来联系我们吧。